1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien tiene el gusto de acompañarles en el programa de este domingo, 26 de enero de 2020. Programa que hoy vamos a dedicar a Ludwig van Beethoven por celebrarse en este año 2020 el 250 aniversario del nacimiento de él, de su nacimiento. Pero, como de costumbre, Iniciamos el programa saludando a la Virgen María, encomendando las intenciones de esta casa, Radio María, de sus oyentes, benefactores, de los voluntarios, muy en especial encomendamos a las personas que están sufriendo la enfermedad, que están sufriendo el dolor, para que la Virgen los consuele, les conforte y les ayude a llevar la cruz, así como a mejorar en salud si es la voluntad de Dios. Hoy vamos a rezar con un Ave María muy breve, el Ave María de David Hamilton, compositor neozelandés nacido en 1955 y que se ha dedicado mucho a la música coral y de coros infantiles. Escuchemos y recemos con el Ave María de David Hamilton. rezado con el Ave María de David Hamilton.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: Como les decía... Hoy vamos a dedicar el programa a Ludwig van Beethoven dentro de la celebración del 250 aniversario de su nacimiento, ocurrida en 1770. Ludwig van Beethoven nació en el seno de una familia de origen flamenco, en Bonn. Su padre, ante las evidentes cualidades para la música que demostraba el pequeño Ludwig, intentó hacer de él un segundo Mozart, aunque esto no cuajó. La verdadera vocación musical de Beethoven comenzó en realidad en 1779, cuando entró en contacto con el organista Christian Gott Neff, quien se convirtió en su maestro. Le introdujo en el estudio de Bach, músico al que Beethoven siempre profesó una profunda devoción. Miembro de la Orquesta de la Corte de Bonn desde 1783, Ludwig van Beethoven realizó un primer viaje a Viena en 1787 con el propósito de recibir clases de Mozart. Sin embargo, la enfermedad, y la muerte de su madre le obligaron a regresar a la ciudad natal pocas semanas después de su llegada. En 1792 viajó de nuevo a la capital austríaca para trabajar con Haydn y se dio a conocer como compositor y pianista. La tradición divide la carrera de Beethoven en tres grandes periodos creativos o estilos. La primera época abarca las composiciones escritas hasta 1800, caracterizadas por seguir de cerca el modelo establecido por el clasicismo en general, sin muchas innovaciones o rasgos personales. A este periodo de juventud pertenecen las obras como el célebre Septimino y sus dos primeros conciertos para piano. La segunda época abarca desde 1801 hasta 1814, periodo que puede considerarse de madurez, con obras plenamente originales en las que Beethoven hace gala de un dominio absoluto de la forma y la expresión. La ópera Fidelio, sus ocho primeras sinfonías, sus tres últimos conciertos para piano, el concierto para violín, pertenecen a esta, et a esta etapa. La tercera época comprende hasta la muerte del músico y está dominada por sus obras más innovadoras y personales, incomprendidas en su tiempo por la novedad del lenguaje armónico y su forma poco convencional. Entre ellas la Sinfonía número 9, la Misa Solemnis y los últimos cuartetos de cuerda y sonatas para piano representan la culminación de este periodo y el estilo de Ludwig van Beethoven. En estas obras, Beethoven anticipó muchos de los rasgos que habían de caracterizar la posterior música romántica e incluso la del siglo XX. La obra de Beethoven se sitúa entre el clasicismo de Mozart y Haydn y el romanticismo de Schumann. Destacaremos que Beethoven fue el primer músico que consiguió independizarse y vivir de los encargos que se le realizaban, sin estar al servicio de un príncipe o un aristócrata. La primera obra que vamos a escuchar se trata de la obertura de la ópera Egmont. En su catálogo, las nueve sinfonías presiden el bloque orquestal y contribuyen, la colección básica, pero como grupo y complemento de su brillantez, aparecen las oberturas como Coriolano, Fidelio, Leonora y de marcado relieve. La más popular de todas estas obras es Egmont. Está formada por Tres periodos o partes, uno expectante iniciado con las llamadas categóricas e intensas de la cuerda, que siguen al acorde inaugural tenso y prolongado. La segunda parte, de más amplio desarrollo dentro de la brevedad general, con vuelo muy romántico en la andadura y que ha conducido al momento supremo en el que la cabeza del héroe es sesgada. El tercer momento, a partir de ese instante, precedido por cuatro notas en piano de la madera, que tiene signo de triunfo y exaltación, de brillantez difícilmente superable. El gozo del estallido primaveral que parece reflejar ideas que no mueren. Periodo vivo en el ritmo, brillante en la sonoridad y categórico en la rúbrica. La obertura Egmont fue interpretada por primera vez el 24 de mayo de 1810. Escuchémosla en versión de la Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. Acabamos de escuchar la obertura Egmont opus 84 de Ludwig van Beethoven.
0: Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina.
1: Continuando en este programa que estamos dedicando a Ludwig van Beethoven al conmemorarse este año 2020 los 250 años del nacimiento del compositor. Continuando con él, vamos a escuchar de la ópera Fidelio. Fidelio es una ópera en dos actos, la única ópera de Ludwig van Beethoven. Ya antes de Beethoven fueron varios los artistas que trataron el tema de la historia de Leonora, un hecho real ocurrido en los años del terror que siguieron a la Revolución Francesa. Además, el, la acción se situó en España, en Sevilla, pero el estreno fue un gran fracaso. En marzo de 1806, el propio teatro de Viena, decide remontar la obra y pide a Beethoven que modifique su ópera. La ópera se estrena bajo el título de Leonora o El amor conyugal, pero también esta vez resulta un fracaso. En 1814, los miembros de la corte imperial vienesa, interesados en dar auge a la fracasada ópera, piden a Beethoven una nueva modificación de la misma. Esta tercera versión, titulada Fidelio, se estrenó en Viena alcanzando un gran éxito y pasando a ser representada en diversos teatros del mundo. Es una ópera representativa del segundo periodo musical de Beethoven, en el cual pasa del clasicismo, que ya parecía estar agotado, a un periodo musical en el que plasma en la música las emociones del ser humano, la pasión, la dinámica, el contraste, siendo así el iniciador del romanticismo. Beethoven introduce en Fidelio elementos nuevos, tales como la función importantísima del coro y la novedosa orquestación. Fidelio es un alegato no solo del amor conyugal, la lealtad o la fidelidad, sino también de la libertad. Es considerada también como uno de los más sólidos pilares de la ópera alemana, que muy pronto continuaría Carl Maria von Weber, incluso Richard Wagner. La acción transcurre en la cárcel de Sevilla en el siglo XVIII, en tiempos del monarca español Carlos III. Fidelio relata el intento de Leonora de entrar en la prisión disfrazada como un muchacho llamado Fidelio, para tratar de salvar a su marido, Florestán, injustamente encarcelado por las intrigas políticas de Don Pizarro. Tras una serie de escenas, Fidelio encuentra a su amado y lo libera. De este Fidelio de Beethoven, el Opus 72, vamos a escuchar tres partes. En primer lugar, escuchamos la obertura interpretada por la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Ricardo Muti. Y tras esta obertura de Fidelio Opus 72 de Ludwig van Beethoven, vamos a escuchar de la misma obra de Fidelio Opus 72, La marcha. Así sonaba la marcha de Fidelio Opus 72 de Beethoven y como en este segundo periodo del músico esta obra que decimos Fidelio Opus 72 marca un referente y una de, sus, de las novedades es la orquestación y la otra la introducción de los coros. No podemos por ello dejar de escuchar de este Opus 72 Fidelio de Ludwig van Beethoven el Coro de Prisioneros, en una versión de la Orquesta de Viena y el Coro de Viena, dirigidos por Thomas Lang. Así sonaba el coro de prisioneros de la ópera Fidelio Opus 72 de Ludwig van Beethoven. Lo hemos escuchado en versión de la Orquesta de Viena, el coro de Viena, dirigidos por Thomas Lang.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en Radio María 2 arroba radiomaria.es y si quieres volver a escuchar este programa puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91-822-8010 también lo tendrás disponible en el podcast de Radio María www.radiomaria.es
1: La siguiente obra que vamos a escuchar es la titulada La batalla de Vitoria o La victoria de Wellington. Esta obra quizá puede considerarse una de las obras menores de Beethoven, pero sí que es una obra muy efectista. De todos es conocido que Beethoven iba a dedicar su tercera sinfonía a Napoleón Bonaparte. Eh, cuando Beethoven vio que Napoleón se autoproclamaba como emperador, rompió la primera página donde estaba la dedicatoria de esa sinfonía, la tercera, y pasó a denominarse heroica. Pero no solamente eso, sino que él que había idealizado a Napoleón se sintió de tal modo defraudado que entonces en esta obra vamos a ver cómo ironiza a los franceses ya que el 21 de junio de 1813, José Bonaparte fue derrotado en la batalla de Vitoria, ya que el imparable avance de las tropas anglo-portuguesas y españolas ganaron a los franceses. La victoria prácticamente supuso el fin de la ocupación napoleónica en la península ibérica. Eh, la obra se divide en dos partes, la batalla, donde se describe una batalla en sí, y la sinfonía de la victoria, que es la segunda parte donde hay un himno de agradecimiento. La batalla comienza con las llamadas de tambores y trompetas en el lado inglés, evocando la marcha de las líneas de fusileros al ritmo de los tambores. Inmediatamente después se escucha una de las marchas inglesas, más características, Rule Britannia. Luego se oyen tambores y trompetas en el lado francés, seguidos, como no, por una marcha típicamente francesa, compuesta 100 años antes para ridiculizar a John Churchill, duque de Malbourg. Se trata de Mambrú se fue a la guerra. Con esta melodía vemos ahí también como que Beethoven... Quiere resaltar un poco más la victoria eh, del, lado, del lado inglés, también con una música de más calidad. ¿no? Ha, ha escogido mejores melodías, digamos. Aunque luego la trata muy bien, aunque se trate de se fue a la guerra. Con ello quiere mostrar su desacuerdo con los Napoleón y ridiculizarlos, ridiculizar a las tropas francesas. El himno de la victoria agradeciendo al general Wellington y a los soldados la, esa victoria y para ello utiliza el himno inglés Good Save the Queen en tono majestuoso y así va desgranando el himno hasta su grandioso final. Escuchemos... La batalla de victoria o la victoria de Wellington de Ludwig van Beethoven en versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. Y con esta batalla de Victoria o la victoria de Wellington de Beethoven en versión de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Karajan, llegamos al programa, al final del programa que hemos dedicado a Beethoven al cumplirse este año el 250 aniversario de su nacimiento. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Les espero dentro de 15 días, si Dios quiere. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.
0: Han escuchado Clásica en Radio María. Dirigido por José Vicente Molina.